1: Olá, amigos do podcast AgroDinheiro, começamos a edição desta terça-feira, dia 11 de outubro. E olha, hoje basicamente vou falar de mercado de soja, vamos falar também do mercado financeiro e a influência das pesquisas eleitorais sobre o mercado financeiro e que consequentemente acabam por contaminar o mercado de commodities agrícolas aqui no Brasil. O entrevistado vai ser o Matheus Pereira, ele que é o titular da Pátria Agronegócios. Mas eu começo trazendo, primeiramente, o fechamento do mercado da soja em Chicago, o último fechamento antes do relatório de oferta e demanda de outubro, que será apresentado nesta quarta-feira, 12 de outubro, feriado aqui no Brasil, dia da Padroeira, dia da Nossa Senhora Aparecida. Veja só, tivemos esse fechamento, então, e esse fechamento para o mercado da soja trouxe o seguinte posicionamento. Quase todas as posições bem estabilizadas, frente aos números de fechamento de terça. Novembro, com o encerramento em R$13,74 mais 6 o bushel, alta de 0,05%. Janeiro, também com, mesma, com a mesma variação, só que fechando a 13 dólares 86 mais 4 o bushel. Março ficou completamente estável, a 13 dólares 95 mais 2 o bushel. Maio, 14 dólares 4 bushel também com o de 0,04%, portanto, posições completamente estáveis na véspera do relatório de oferta e demanda. Olha, fala agora a respeito destas questões, né? nós tínhamos uma expectativa, depois de um período de 10 dias de feriados na China, com a comemoração do sistema é, que eles têm lá de administração do país, enfim, 10 dias do, da China fora do mercado, a expectativa era que a China voltasse mais forte é, para o mercado em relação às compras. Então, converso com o Matheus Pereira. Matheus Pereira, quero saber o seguinte. A China voltou mesmo, voltou forte. Boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, amigo Fabiano. Indo bem direto ao ponto. Sim, a China está com apetite né? de volta às compras da soja americana como um todo. Eu falo americano, é continente americano. Tá, tanto aqui no sul do, do, no sul do continente, América do Sul, quanto na América do Norte. É claro que nessa época do, 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 do ano, Fabiano, é comum né, chineses concentrarem as novas aquisições para o produto norte-americano, produto de origem estadunidense. E por que, que acontece isso? Simplesmente pela plena disponibilidade. Estados Unidos que está em pleno processo de colheita de uma nova safra agora 2022, tanto soja quanto o milho, soja que vem se tornando uma, cada vez mais disponível nos portos né, de exportação, dos Estados Unidos, então aonde tem disponível e os preços são mais atrativos é onde de fato a China vem abocanhar soja aqui nas Américas, sendo o principal destino dessas novas compras para a soja norte-americana, ainda não foi registrado volumes significantes, porém os contatos da pátria nos portos dos Estados Unidos nos indica que os chineses estão sim muito ativos nas negociações, nas tentativas de compra, grandes volumes não foram registrados, porém ainda nessa semana, Deveremos sim ter enfim, algumas confirmações né, de novas vendas da soja norte-americana em direção à China. E, Matheus, nós estamos conversando, ainda falando de soja, na véspera
1: da apresentação do relatório de oferta e demanda do departamento norte-americano. Nós estamos naquele passo que eles estão colhendo, parece que está dando tudo certo na colheita, sem grandes é, novidades em relação a esse fator. O Brasil está fazendo a semeadura. O que você espera para esse relatório de oferta e demanda, já que aqui um relatório trimestral de estoques americanos no final do mês de setembro surpreendeu a
0: todos? Olha, muito bom ponto levantado, Fabiano. De fato, amanhã, no início da tarde, a gente tem a divulgação de um novo SDA, né, tratando de oferta e demanda mundial de soja, milho grandes culturas em geral. E a expectativa pátria é por uma redução de produtividade norte-americana, tanto soja quanto milho. Não são reduções esperadas, do nosso ponto de vista, agressivas, né? Cabe sim pequenos cortes, especialmente para as regiões do oeste do cinturão agrícola, tanto soja quanto milho, que são regiões que sofreram com a seca. Está evidenciada agora a antecipação de ciclo, né? A colheita norte-americana soja de milho ela avança com mais intensidade por esses estados do oeste norte americano, né, que aí indicam antecipação de ciclo e ah, problemas, né, com a seca. Os resultados preliminares de colheita também, Fabiano, ah, tem nos indicado que nessa região oeste, né, a, a produtividade está mais decepcionante. Então sim, caberá novos códigos de produtividade tanto soja quanto milho. Cortes talvez um pouco mais intenso do milho do que na soja, né? visto que a falta das chuvas ela, ela se enquadrou em períodos mais delicados para o milho, não tanto para a soja. Porém, esperamos sim reduções de produtividade, que, gerar, que será né, um grande suporte aos preços internacionais da soja e do milho, caso o SDA amanhã, né, no início da tarde, confirme esses cortes de estimativa de produção soja e milho dos Estados Unidos. É, Matheus, no, no cenário é,
1: internacional, nós temos o conflito causado pela invasão russa na Ucrânia. Que hora nós temos ele os com um cenário que parece que vai se encaminhar para algum tipo de solução e outras no qual ele fica mais agravado, fica mais inflamado esse conflito e é exatamente isso que a gente está vendo agora. Aparentemente essa guerra está longe de terminar e ela traz algumas influências para o mercado. No caso de milho, soja e trigo, o que, que esse conflito tem trazido, especialmente nesta semana em relação aos impactos para os negócios em
0: Chicago e, consequentemente, aqui para o Brasil também. Olha, Fabiano, a gente divide né, todos os respingos né, desse, desse conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia em fatores primários e fatores secundários. Os fatores primários né, eles recaem diretamente sobre o mercado de cereais, seria trigo e milho, né, que são mercados ali que ah, estão diretamente envolvidos o conflito na Rússia-Ucrânia, e Ucrânia, né, que são dois países grandes produtores de trigo e milho no, no leste europeu e em todo o planeta, né, a Rússia é o maior destaque em exportação de trigo no planeta, onde então, de fato a gente tem em cima grande influência no mercado de cereais quando esses dois países uh, se, se intensificam, né, no embate político, embate, perdão, nesse embate geopolítico, né, que de fato na nossa visão parece estar distante, como você já bem disse, de uma reconciliação. Agora em novembro é, é onde vai expirar a primeira parte do acordo da, do, do corredor de exportação na Ucrânia, aonde nós esperamos que esse acordo não seja renovado. A Ucrânia que estava colocando a conta gotas, né, parte do cereal colhido, principalmente o milho, que foi colhido nessa safra, está em processo de colheita na reta final. Milho do passado, das safras passado 2021, que não conseguiram ter rota de escoamento, devido à incidência do conflito, né, que já se dura ali por quase seis meses. Então, de fato, esse, uh, esse corredor, que já estava há quase 90 dias em execução, colocou, sim, um, um volume uh, expressivo de milho para fora do, da Ucrânia, em direção à rota do Mar Negro, em direção ao norte da África, em direção a países do sul da Europa. Porém, na nossa visão, com a intensificação recente do conflito, tanto Putin do lado russo quanto toda a comitiva, né, que defende o lado ucraniano, que não está só concentrado na presidência, a gente teria ali um embate, um conflito intensificado e a incapacidade deste desse dessa, desse, desse acordo comercial de ser mantido. O que é bom para nós aqui, o nosso milho brasileiro hoje ele é muito barato para exportação, ele está muito mais barato do que o milho norte-americano, quase 30 dólares por tonelada mais barato o milho brasileiro em relação ao norte-americano. Vamos manter uma demanda muito aquecida pelo nosso cereal nessa reta final de ano, Porém, para a soja, já seria ali o fator secundário de efeitos do, do conflito geopolítico aqui, a gente teria impactos mais na cadeia de fertilizantes, né, efeitos mais secundários na soja, uma vez que os dois países não são grandes produtores, porém, são grandes fornecedores né, de alguns insumos que são, sim, usados no cultivo da soja aqui no país. Porém, na, na soja, a gente está mais ligado ao mercado fundamental, a capacidade de oferta aqui nas Américas e a intensificação da demanda pela parte da China. Tá? Então os efeitos a gente concentra mais no mercado dos cereais quando o assunto é Rússia e Ucrânia. Matheus,
1: e como você citou milho, e a gente tinha que falar de milho mesmo hoje... Nós estamos com o produto brasileiro muito competitivo no cenário internacional, isso é um fator muito importante. E aqui no Brasil dá para considerar ainda que as vendas da, da colheita da segunda safra, da campanha 2021-2022, seguem muito lentas. E tem que lembrar também que em janeiro começa a colheita da soja aqui no Brasil. Se tudo der certo, vem uma boa safra ou uma ótima safra. E a capacidade estática de armazenamento do Brasil não é adequada para essa produção toda como é que você vê essa comercialização hoje no país
0: em relação ao cereal olha Fabiana sim a gente tem uma comercialização mais lenta neste ano para as vendas do milho segunda safra o famoso milho chamado safrinha né ah, essas vendas elas partem por conta das margens de lucro da atividade que de fato apertaram já em 2022 tendem a apertar ainda muito mais para 2023 devido à elevação dos custos, né? por conta não só desse conflito, por conta enfim, de outros grandes problemas que a gente enfrentou na saída da pandemia, na saída da crise sanitária do Covid. Ah, então, de fato, o produtor rural está um pouco mais reticente em avançar com as vendas. O mercado interno brasileiro do milho ele está mais recluso em avançar com novas compras, né? o que impede, de fato, os preços cereais serem esticados puramente pela exportação. Exportação da saudável está agressiva, vamos bater recorde de exportação do milho brasileiro neste ano. Existem boatos aí nos bastidores que a gente tem monitorado de muito perto aqui dentro da pátria de que os chineses deverão antecipar as compras do milho que estão programadas para embarque a partir de fevereiro de 2023, deverão antecipar agora para esse ano, provavelmente dentro do mês de outubro, começo do mês de novembro, vale esse monitoramento dia a dia, tá? porém... Uh, de fato o produtor ele está mais reticente, aguardando melhores margens para de fato executar essas vendas e grande parte desse milho hoje sim, Fabiano, ocupa né, uma capacidade estática que deve sim ser aberta né esse espaço para a colheita da soja na virada do ano. Então o produtor ele tem sim um tempo limitado nessa retinha, esse último trimestre do ano para tentar esvaziar essa capacidade estática de armazenagem no país para dar entrada no mercado da soja mas lembro muito bem também que uma parcela significante do milho hoje estocado em propriedades no Brasil estão em silo-bolsas, né, onde não há necessidade uh, da, da, enfim, do, de esvaziar aqueles, aqueles silo-bolsas, né, o famoso uh, uh, o silobag, bag né, para colocar a soja estocada naquela mesma, naquela, naquela mesma localidade. Então o produtor está de fato usando alguns artifícios né, operacionais. Para tentar carregar esse milho e pegar melhores chances, né? De preços elevados, que sim, na visão pátria, é totalmente possível nessa reta final de ano. Matheus, olha, a gente vou fazer essa
1: pergunta porque a participação de público bem grande, isso está relacionado também as questões que o Brasil enfrenta agora, né? nós estamos ainda em corrida eleitoral segundo turno para a presidência da república e para governador em vários estados brasileiros então aqui eu vou, fazer dizer uma pergunta só, pegando aqui o Oswaldo Xavier que está participa, participando a Isabela Dumont que está participando também, o Oswaldo do Paraná a Isabela é do estado do Mato Grosso, também tem a Nona Pereira, a Aline Gomes, Suelen Moreira e também o Orlando, mandando mensagens aqui em relação a essa corrida eleitoral e as influências neste momento com relação aos negócios da agricultura. Pegando no geral, porque o pessoal perguntou de milho, é, soja e perguntou de feijão também, mas de uma maneira geral, o que, que isso pode trazer de impacto para as negociações das culturas agrícolas brasileiras?
0: Olha, muito bem. Ah, primeiramente, um grande abraço a todos que estão participando. De fato, a grande preocupação do mercado agrícola no atual momento é a taxa cambial, né? a direção que o Brasil vai tomar economicamente e politicamente a partir do dia 30 de outubro, seja numa reeleição do atual governo, assim espero, ou ah, de enfim, uma mudança na presidência para 2023. Porém, hoje é muito claro na nossa visão, na visão pátria, o quão o mercado ele está favorável para a manutenção do atual governo. É indiscutível ah, que hoje o, o investidor estrangeiro, né, que é o grande responsável por alocar ou desalocar recursos estrangeiros dentro do nosso Brasil, e o que, que esses recursos que entram e saem? A alocação de recursos é quando entra muito moeda estrangeira e o dólar tende a cair de preço. Assim, a mesma coisa acontece na via oposta, quando sai muito capital por incerteza, por, por risco não dimensionado dentro do nosso país, a gente tem uma elevação da cotação cambial, ou seja, o dólar subindo. Então, hoje, o investidor de fora do Brasil, né, a imagem do Brasil fora do nosso país, é que, sim, o atual governo tem, tem, tem desempenhado né, uma extraordinária campanha econômica, mérito da equipe administrativa, mérito da equipe econômica, tanto liderado por Paulo Guedes, quanto Campos Neto no Banco Central, onde tem, se mostrado né, o quão eficiente o Brasil tem sido no combate inflacionário, no combate da crise econômica da pós-pandemia. O Brasil, repito aqui, não canso de falar isso, que é um dos maiores destaques entre os G10, as dez maiores economias do planeta, o Brasil é um dos maiores destaques econômicos no combate à pandemia. Tá? Então, é mérito do atual governo. Quem está fora do Brasil entende que para a manutenção desse horizonte promissor econômico do no nosso país, é muito melhor a gente manter a atual presidência, que tem melhores ah, propostas econômicas, né? melhores... Tem, mostrou o melhor desempenho né? E no jargão popular, matou a cobre, está mostrando, tá mostrando o pau agora, de fato que está sim muito promissor né? esse crescimento econômico no país, que volta a trazer esses grandes investidores de fora para dentro do país, porém, ponto muito importante também que eu ressalto, que, que vale muita atenção nesses próximos dias pré-segundo turno, Seria que se a gente mostrar, de fato, a intenção de votos, aonde que Bolsonaro possa ser reeleito agora no dia 30 e assumir a cadeira por mais quatro anos a partir de 2023, a gente teria ali uma queda mais expressiva na taxa cambial, sendo necessário o produtor rural avançar com vendas, seja futuras ou do físico, caso de fato a gente tenha, seja agraciado né, com essa notícia após o dia, dia 30 de outubro desse ano, com os resultados do segundo turno. Então é muita atenção agora, especialmente na taxa cambial, aonde que se a gente tem a manutenção da atual equipe econômica, da atual equipe administrativa, a gente vai ter um fluxo de entrada de capital estrangeiro muito intenso no nosso país, o que vai jogar a taxa cambial, o dólar, né, para quedas mais profundas. Então a gente precisa sim ter muita atenção que o horizonte promissor do Brasil, ele pode de fato, no curto prazo, sangrar um pouco dos preços da soja ou do milho internamente por conta da queda cambial no nosso país. Então, tá aí o um grande ponto de atenção ah, nessa, nessa, nessa corrida, né, ah, pré-segundo turno das eleições presidenciais aqui do Brasil. É, Matheus, eu vou fazer o seguinte: tô,
1: o pessoal tá participando, né, o pessoal tá até politizando um pouco mais o programa de hoje. Eu tenho que lembrar também que hoje é feriado no Mato Grosso do Sul, é dia de criação do Estado, aniversário de 45 anos, então eu vou fazer aqui Juliano Noronha e também Gabriel Agostini e Jefferson de Almeida fizeram basicamente a mesma pergunta em relação à sua crença às pesquisas é, eleitorais. Eu vou refazer um pouco essa pergunta é, relacionando o quanto que essas pesquisas que no primeiro turno tiveram um nível de acerto bem mais baixo do que aquilo que poderia ser, né acertaram alguma coisa, mas erraram muito, principalmente em relação ao candidato eh, à presidência Jair Bolsonaro, atual presidente da, da República. Mas o quanto que a divulgação dessas, dessas pesquisas para segundo turno estão influenciando neste momento no mercado, aproveitando o gancho aqui de todo mundo que está fazendo questionamento sobre pesquisa,
0: Matheus? Olha, a influência dessas pesquisas elas são diretas no mercado financeiro, né, que impactam muito o dólar. Essa visão né, de que o atual governo ele é promissor, ele é favorável à economia do Brasil, ela é tão nítida nas movimentações do mercado financeiro, que hoje de manhã a gente teve um dessas grandes entidades, órgãos de pesquisas nacionais, né, que sofreram uma mudança de roupagem lá em 2018 após a fracassada tentativa né, de indicar a intenção de voto pré-eleições de 2018, e parece que se desenha da mesma maneira agora para 2022, um desses grandes órgãos de pesquisa, né? Foi publicou, aonde existe sim uma grande maioria das intenções de voto para um candidato de oposição ao tal governo, né? A oposição de Bolsonaro segue tendo a grande maioria dos votos, com uma grande, uma enorme diferença na intenção de votos, passam 10 quase 10 pontos percentuais na intenção de votos, Segundo esse instituto de pesquisa, que saiu hoje pela manhã, aonde onde existe uma grande maioria depositando intenção de voto na oposição, seria Lula, não é segredo para ninguém agora nesse segundo turno, só temos dois candidatos, e no, enfim, a atual presidência teria quase 10% a menos a intenção de voto para esse segundo turno. O movimento ele é tão diretamente relacionado com o mercado financeiro brasileiro que o dólar, mesmo a gente presenciando hoje pela manhã, resultado do IPCA, registramos no Brasil terceiro ano consecutivo de deflação, terceiro mês, perdão, consecutivo de deflação mostrando aí todo o empenho econômico que o Brasil tem mostrado, né? toda a força, a nossa política monetária em controlar a inflação, e mesmo assim o dólar está registrando altas na, na sessão de hoje, né? colocando quase dois centavos, 2 centavos, 2,5 centavos nesse exato momento, registrando ali a, a, o medo né? que o investidor tem de uma mudança de presidência para 2023. Então pesquisa eleitoral, por mais que a gente possa criar teorias teoria sobre crença ou descrença em relação ao que está sendo mostrado, o mercado indiscutivelmente, indiscutivelmente né, mostra a reação. Sempre que a gente tem essas pesquisas eleitorais trazendo a oposição, assumindo a liderança ah, dessas intenções de voto, a gente tem o dólar subindo, a gente tem o mercado financeiro no Brasil caindo, mostrando todo o pessimismo né, que ah, essas... Ah, mostrando todo o pessimismo que o investidor de fora do Brasil tem com os olhos muito abertos para dentro do nosso país. Né? Ele quer realmente a manutenção dessa fantástica equipe econômica e uh, dessa, no atual, né, equipe administrativa do Brasil. Então, não vou entrar nos méritos se uh, vale a pena confiar ou não, acredito que a justiça eleitoral vai ditar as regras após a finalização do segundo turno, assim como foi lá em 2018, onde alguns desses órgãos, que estão aí hoje, foram fechados, né? tiveram que mudar a metodologia pelo o pão, não fracassados, mas o quanto errôneos né? estavam essas pesquisas no passado, mostraram a mesma coisa agora nesse primeiro turno. Existem algumas, alguns institutos que, de fato, mostram a realidade mais próxima do que vivemos atualmente, então, sempre que existem esses órgãos publicando, Fabiano, essas, essas essas intenções de voto, mostrando... Um cenário de mudança de governo para 2023, o mercado financeiro recebe notícia com muito negativismo, né? com, muita, com muito baixismo, com muita aversão a risco, não quer realmente apostar no Brasil se houver uma mudança de governo para 2023. Obrigado,
1: meu amigo Matheus Pereira. Um grande abraço a você. E, olha, um grande abraço a todos, especialmente ao Mato Grosso do Sul, estado no qual eu moro, onde está a sede do canal do Boi. Parabéns pelo aniversário de 45 anos. Com essas informações, encerro esse podcast AgroDinheiro. Voltamos amanhã e desejo a você um excelente final de tarde, uma ótima noite, um grande abraço e até amanhã.
0: Você acompanhou o podcast AgroDinheiro.